0: Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia e a qualquer hora. Mais do que comemorar, 2020 é um ano de reflexão. A pandemia do coronavírus tirou a vida de mais de 180 mil brasileiros e, em alguns casos, devastou famílias inteiras. Enquanto não há, de fato, vacina para todos, os números seguem aumentando exponencialmente e as recomendações de distanciamento social permanecem. Ultrapassamos as 180 mil mortes depois de registrar 652 óbitos nas últimas 24 horas. São oficialmente 180 mil 453 pessoas que morreram vítimas da covid no país desde o início da pandemia. Por isso, aqui na Baixada Santista, o fim de ano promete ser bem diferente do que estamos acostumados. Além da suspensão da queima de fogos para evitar aglomeração nas praias de Santos, há outras restrições previstas para inibir a ida de pessoas para a orla no Réveillon. A Prefeitura vai intensificar a fiscalização com apoio de policiais militares. Sem ambulantes nas praias a partir das 7 da noite do dia 31 de dezembro. Quem descumprir pode ter a mercadoria apreendida a licença suspensa ou até pagar multa. Durante toda a madrugada de Réveillon, nada de barraca de praia também. Para falar sobre o assunto, o Baixada em Pauta recebe o atual prefeito de Santos e presidente do Condesb, Paulo Alexandre Barbosa. Paulo, obrigado pela sua participação. Como serão as festas de fim de ano em Santos e na Baixada Santista?
1: Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês, Alexandre do Baixada em Pauta. Como você colocou, esse foi um ano desafiador. Para todos nós, um ano de muitas dificuldades, mas também de aprendizado. Né? Nós tivemos aí que tomar medidas duras para preservar a vida das pessoas, a saúde das pessoas, que é o nosso bem maior. E, por isso, medidas restritivas foram adotadas, fechamento de áreas, de estabelecimentos. E a gente não teria sentido, né, nesse final de ano passando o ano inteiro pedindo para as pessoas se isolarem, para as pessoas deixarem de se aglomerar, para as pessoas evitarem é, é, os locais de grande fluxo, para as pessoas é, utilizarem máscara, álcool gel, higienização das mãos, enfim. A gente agora, no final do ano, realizar grandes eventos aglomerando pessoas. Então, por isso, é, nesse final de ano, nós decidimos em Santos, infelizmente, não fazer o Réveillon. Santos alcançou, nesses últimos anos, o status aí da cidade com o maior segundo Réveillon do Brasil, né? mas não seria adequado a gente até ser incoerente né? nesse final de ano, fazer tudo diferente daquilo que a gente fez durante o ano. Portanto, nós não vamos é, fazer a festa de Réveillon, vamos inclusive ter medidas restritivas no acesso à praia, é, na frequência de público na areia da, da praia durante é, esta virada. Esse vai ser um novo Réveillon porque nós tivemos um ano Diferente. Em geral, são poucas
0: as pessoas que realmente têm algum motivo para comemorar nesse ano. A maior parte das cidades da região, como Santos, você bem disse, Praia Grande, Itanhaém e Guarujá, além de Peruíbe, anunciaram a suspensão de queima de fogos para evitar a aglomeração na orla da praia. Haverá algum tipo de contrapartida para que seja celebrada a virada do ano?
1: Olha, Alexandre, nós vamos também é, deixar de fazer a queima de fogos. Né? Como eu coloquei aqui, não teremos a queima de fogos, que era a segunda maior é, do Brasil para evitar aglomeração, agora a gente estimula né, e vai inclusive induzir que as pessoas possam comemorar com as suas pequenas famílias. Né? As pessoas possam comemorar nas suas casas, é, em ambientes residenciais, é, em forma, na forma de, de integração. Agora, grandes eventos, é, grandes comemorações nesse ano, Estão vedadas, não vão acontecer na cidade de Santos. A gente vai também é, ter aí uma programação de Natal. O que nós vamos fazer é ter, utilizar os recursos é, digitais, né? a tecnologia a serviço da população. Vamos utilizar a tecnologia para que cada um dentro da sua casa possa comemorar o Natal, possa celebrar essa virada.
0: Uma coisa que muita gente tem perguntado é sobre os rituais da virada. As pessoas poderão ter algum tipo de acesso ao mar para pular ondinhas, oferecer flores ou isso também será fiscalizado e proibido?
1: Olha, Alexandre, a gente vai ter um rigor bastante significativo no dia da virada, especialmente. Então, as barracas ficam proibidas de serem montadas. Tradicionalmente, muitas barracas organizam festa de Réveillon. Isso não vai acontecer. A partir das 19 horas, a fiscalização já estará ainda mais intensa. Os ambulantes ficarão proibidos de atuar na faixa de areia durante esse período do dia. Enfim, O objetivo é que as pessoas, de fato, não se dirija, se todo mundo resolver é, ir à praia para a virada, a gente vai ter uma concentração. Então, por isso, nós vamos é, realmente ter o rigor aí da Guarda Municipal, também com o apoio da Polícia é, Militar, para evitar esse tipo de concentração. E esses ritos poderão ser feitos aí durante o ano.
0: Virando um pouco a página e pensando mais em 2021, apesar da mudança que teremos na gestão do Executivo da cidade, já há algum planejamento para a temporada de verão?
1: Olha, a gestão maior parte aí do, dos secretários é uma gestão, como a população escolheu, de avanços, obviamente, mas também de continuidade. Né? Nossa equipe de governo está fazendo a transição, uma transição muito boa para a cidade, porque são pessoas que, muitas pessoas que estão nesse governo, continuarão no próximo é, governo. Isso é, permite que as pessoas conheçam os desafios, os problemas e que a cidade tenha um menor impacto com essa transição. Então, o verão vai ser executado, eu diria, conforme a evolução da pandemia. Se tiver um aumento do número de casos exponencial, se a gente tiver uma progressão geométrica da doença, as medidas que devem ser adotadas são mais conservadoras. Se houver uma melhora no número de casos, uma melhora no controle, sem dúvida alguma, medidas mais flexíveis serão possíveis. Hoje, né, atualmente... Não é possível adotar medidas que sejam flexíveis. Hoje a situação nos exige tomar medidas que sejam restritivas, medidas rigorosas para preservar a vida das pessoas. Paulo,
0: daqui a alguns dias você deixa o executivo e quem assume é o Rogério Santos, candidato do seu partido que você apoiou durante toda a campanha. Você ficou oito anos como prefeito da cidade de Santos. 2020 foi o ano mais difícil.
1: Olha, ser prefeito de Santos, Alexandre, foi a maior e melhor experiência da minha vida, a mais gratificante, né? Da minha vida profissional. Tive a oportunidade de conduzir nesses anos a cidade que eu nasci, que eu cresci, aonde eu construí a minha família, a cidade que eu sou apaixonado, né? E eu sou muito grato ao povo de Santos pela confiança, né? De ter sido eleito, reeleito, prefeito, a oportunidade também de é, apoiar e, e também é, contribuir na eleição agora do Rogério como prefeito de Santos, Rogério trabalha comigo há mais de, de 20 anos foi meu chefe de gabinete, secretário de governo Enfim, a população também apostou na sequência, na continuidade é, desse trabalho e foram muitos momentos momentos mais difíceis, momentos menos difíceis momentos desafiadores mas eu gosto muito de uma frase que diz que mar calmo não faz bom marinheiro né? a gente aprende muito nas adversidades aprende muito nas dificuldades e eu aprendi muito, né? Esse acúmulo de aprendizado é algo que eu vou levar para o resto é, da minha vida. E nesses momentos de dificuldade é que a gente tem que dar o melhor de si. né? Quando a gente tem uma pandemia como essa, que tem que tomar medidas que muitas vezes são impopulares, medidas que não são compreendidas num determinado momento, mas liderar isso. Você nem sempre faz aquilo que você quer, mas faz aquilo que é preciso fazer. E eu procurei sempre fazer o melhor e pensando no Santista, no Santista que me escolheu No Santista que me elegeu é, Para cuidar da nossa cidade
0: Mudando totalmente de assunto Daqui a alguns dias você deixa a função de prefeito De forma sintética, como você avalia Esses últimos oito anos à frente da cidade
1: Olha, foram muito gratificantes, como eu disse Alexandre, eu tive a oportunidade de Tirar grandes sonhos que a cidade tinha Do papel, quando eu, eu me Lembro de uma historinha rápida aqui Quando eu fui candidato em 2012 Eu fui na Feira Livre, ali da Delfim Moreira e uma senhora veio para mim e falou, olha, é, cê, se você for eleito, você vai fazer o quê? Eu falei, olha, se eu tiver o problema de ser eleito, eu quero implantar o VLT, eu quero é, fazer a nova entrada da cidade. Aí quando eu comecei a falar, para, 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 para de mentir, porque eu vou votar em você, eu não precisa é, falar isso. Por quê? Eram sonhos desejados há muito tempo que não se transformavam em realidade. E hoje, concluir esses oito anos e saber que a população santista tem o VLT à sua disposição na primeira fase, Deixa a segunda fase em obras. Saber que a cidade tem uma nova entrada da cidade, que tem uma nova pão da praia, que tem os bons pratos, onde as pessoas que têm menos conseguem se desenvolver, que a Zona Oeste recebeu grandes investimentos, os morros, quem mais precisa, isso é muito gratificante. Eu acho que eu tenho a consciência hoje do dever cumprido como prefeito, né? Saio com essa satisfação, agradeço essa. Imensa aprovação popular é, à população da população ao nosso trabalho. E isso só aumenta a minha responsabilidade e meu compromisso com o Santista. E o que eu digo? assim, Aonde eu estiver e como eu estiver, estarei trabalhando sempre por essa terra que eu amo.
0: E para a gente finalizar, se você tivesse que escolher apenas uma coisa do seu mandato como seu cartão de visita, o que seria? Uma só.
1: A nova entrada da cidade.
0: A nova entrada da cidade? Por quê? Ah,
1: porque acho que há muitos anos Santos precisava... É, de uma entrada à altura da importância de Santos para o Brasil e para o mundo como cidade turística, especialmente, o que o Santista merece, né aquelas cenas de engarrafamentos, aquela, aquela entrada não tão bela como muitas outras cidades tinham no Brasil, isso é, me incomodava, e poder chegar e sair da nossa cidade e olhar, ver aquele viaduto, as pistas alargadas, a homenagem lá, a, ao Santos, a iluminação do viaduto, enfim. É uma, uma entrada que não só esteticamente a altura do que Santos merece, mas também do ponto de vista de mobilidade, muito melhor. Se pudesse escolher uma, foram muitas né, as intervenções, tenho muito orgulho, mas a nova entrada, sem dúvida alguma, é algo que fica é, marcado e registrado também no meu coração.
0: E só para a gente matar a curiosidade do pessoal, por onde estará Paulo Alexandre Barbosa nos próximos dois anos?
1: Olha, como eu disse, Alexandre, eu quero agora me dedicar... A família, né? A atividade pública, eu venho ocupando mandatos sucessivos há 20 anos, né, praticamente. E quero muito me dedicar mais aos meus filhos. Tem a Gabriela de 9 anos, o Paulo, que tem 4, é o Gui, é, que tem 2 anos, enfim, a minha família, mas sem dúvida alguma, com 41 anos eu estou pronto para outros é, desafios. E a convicção que eu tenho é, eu repito, aonde como eu estiver, Santos vai estar sempre no meu coração e vai ser o motivo do meu trabalho, porque eu sou apaixonado por essa terra.
0: Paulo, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau!